0: 好，这里是阿拉 Radio 中澳流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天好好跟大家来聊聊保险相关的一个议题。为什么你会觉得哎，听到别人讲美元保单比较好，或者新台币保单现在比较便宜、啊、到底发生了什么样的一个事情呢？你应该要先了解之后再来选择你要的保单呢、啊。好，先欢迎一下我们的好朋友，真的是好朋友，带咖啡给我喝。欢迎一下我们这个专业的 C P。P 财务顾问啊，陈敏丽，敏丽老师你好，云芬好，各位听友大家好，好幸福啊， hey, 一起幸福。<笑><笑>我觉得你真的好体贴啊,啊，是吗？对，因为我早上录影，现在好喜欢喝，好,好希望的咖喝咖啡真的、啊，所以你刚传讯息说你在楼下买咖啡的时候，我就哦,哦，好开心啊，<笑>一起有个小确幸，<笑>今天难得找到哦，对。<笑><笑>你自己讲的，自己讲，你讲，不然那么敢。对，啊<笑><對>，<笑>每次来现场我都快紧张死了，<笑>你知道吗？哎、欸，那我们今天跟大家聊聊一些很重要的议题啦。好，那我们就会聊聊一些外币保单啊，嗯、然后外币的这个应该怎么评估啦、啊。是，那我们先讲一个重要的讯息啊，就是说十一月七号其实就即将举、嗯、那个取消那个居隔了。对，所以防疫险可能有一些变化，这边是不是跟大家提醒一下？嗯、其实防疫险没有什么变化。对啦，對可能大家期待有变化。对、呃、期待對,对对
1: 对对，你也你你。看有没有变化，从哪个角度来讲了？某个角度你也可以说有，嗯、就是说对有些呃保护来讲，他会觉得说，过去如果他发生隔离，然后会有理赔嘛？那现在政策上面不需要隔离、嗯，对，他就不可能赔得到这一项。对，他就是会要确诊才会有理赔。对，那这是对保护来讲感受到的变化。嗯，嗯那我们刚刚讲说没有变化的角度是说，保单还是保单嘛？哈、嗯，嗯，其实保单本来的规定就是有有发生隔离或者是发生呃这个。呃，确诊，你可以理赔、嗯。现在等于有点像说，呃，我们如果假设说你住院，哈，呃，各项的住院都可以理赔，可是结果其中一个住院的原因，某一种疾病被我们消灭了。
2: 嗯，好，那结果
1: 你不可能发生那种疾病，嗯，可事实上这个住院医疗险还是住院会理赔嘛，嗯，对不对？对，只是说某一种住院的类型永远不会再发生了，对对,對，某一种理赔的状况永远不会再发生了，好、嗯，所以从这个角度来讲，你也可以说它没有变，嗯，因为这个险种定义的呃条件是没有变的。那当初事实上呢，政策上带来的改变，其实也很多是产险公司也不能够去智慧的。就是被强迫的啦，對啦被强迫买单呐。因为之前像居隔，嗯、像那个住院的条件，以前是一定要住进医院才算嘛。后来改来改去，后来是居家隔，家对居家,對居,家居家也算嘛哈、嗯。那确诊的定义也有改变嘛？以前是要凭 PCR，、嗯、是他们保单条款设计的时候是一定要凭 PCR。嗯，后来政策的关系，就是说、哦、你你用。快筛，快筛，阳性就确诊。对，而且甚至可以试训、哦，有没有？试训也算、嗯。那其实产险业也是要吞到肚子里嘛。嗯，对，他也是被迫改变。嗯、所以这次我倒觉得这个新闻会引发有点小小的讨论，是说因为有保险业的专家，他会主张说拿出来拿那个保险法第五十九条，好、哦、去叫他去鼓励消费者，或者是说他建议消费者说，哎、欸，应该如果依据保险法五十九条。呢？这个危险降低的时候，嗯，应该可以诉请，就是要去降低保费，对，调整保费，对。可事实上，后来经管会就跳出来讲说，哎、欸，不一样哦，防疫险跟保险法五十九条不一样哦，嗯、因为五十九条说你的那个这个保险、呃、危险减少啊，是指说那个保险本身本来就有分类型，嗯，分差别费率，嗯，例如说。火灾保险，嗯，你会依据房屋性质不同，你的保费本来就不同、哦。嗯，那如果你本来你的房屋本来是危险等级比较高，嗯，那你就适用比较高的保费嘛。嗯，那后来如果你的房屋的状况呢是适用保费比较低的状况，你就可以去诉请说要调整你下一年度的保费。嗯，而且其实是调整下一年度的保费。嗯，就像意外险、房屋险，大家可能还。不觉得那么的亲切熟悉哦。我们讲意外险，大家就可能比较有概念。云飞，你知道我们意外险其实有职业别，
0: 对，好厉害，对對,对。以前我是记者的时候，嗯、其实我职业别比较危险，对对。现在没有跑就没有事
1: 。嗯<笑>嗯、那那如果说是内勤，最低的是内勤嘛？嗯。好，内勤因为坐办公室，所以一百万的年缴保费，如果你是用寿险加意外险用附约去买的话，大约是一千二。嗯。可是如果说你是做业务的人，嗯、就是职业等意外险等级会被归为二级，嗯、你的保费就会是一千五了哦。对比較，所以如果你第一次买的时候你是业务人员，然后你试用等级二、嗯，你是交保费一千五。后来你换工作了，嗯、你你做到办公室或你做主管了，嗯、你摆跑业务，后来做主管，嗯，然后而且是几乎都做办公室、嗯，不太需要出门，你是可以去跟保险公司可以降低。对，你是可以申请保全变更，嗯，然后主张说你的职业改变了，嗯嗯、所以呢职业等级下降，然后呢保保费应该要换。一定要调整嗯，嗯，所以五十九条主要在讲的是这一类型的事故是、哦、的状况。所以防疫险的话呢，经管会就表呃保险局就表示说这是单一费率，嗯，那同都是同样的费率。那这个条款呢，定义的项目呢有确诊、隔离这些措施，嗯，那就是有发生就有理赔，没发
0: 生就没有理赔。嗯嗯，对啦，对，而且我觉得、嗯、你就是。那个我们的那个保护，其实也也不需要再去问这件事情了。你有看保险公司惨兮兮啊<笑>？哦，很惨，你知道他们现在的。
1: 保理赔金额累计理赔金额是当、嗯嗯、当初，因为保险有一个基、嗯、非常基本的原理，就是收支要平衡。对对对，你保费收进来，你第一个要能 cover 你预、嗯、未来预期的理赔嘛嗯。嗯，那第二个是不是还要预抓一点点保险公司的利润？对对，因为毕竟它不是公益团体嘛。可是结果呢？我们现在哦，累积到现在为止，我们的那个收进来的保费，嗯，跟我们赔出去的钱、嗯，赔出去的钱是收进来保费的，应该要。应该应该百分之百，保险公司就已经没赚钱了對對，对不對,对？结果现在是七倍，哎，欸、哎不对不对对，二十二倍啊！对，二十二倍，保费收入是四十五点三亿，嗯，现在的理赔金额已经累积到一千零七亿，哦哦哦哦,哦,哦，二十二倍，你等于收一,一百一,一百块进来，你少要<笑>对，赔死了嘛，所以他们就一直在增
0: 资嘛<笑>，一直在增资，现在已经增资七百多亿了、嗯，真的是压力很大，压力很大，嗯，对嗯，好，这就是我真的讲了，就是我们上次讲，大家觉得讲的很难听啊，不就是一场闹剧啊？嗯，刚刚也你之前也讲过嘛，各打五十大板嘛，就保保保险公司也没有做好风控的问题嘛，是连那个国际再保都不保，你还是发嘛哈？对，那我们也是希望有那种有那种想希望确诊的人，然后甚至有一些不法违法的，对，好，这个都是各打五十大板。对，哎、欸，那我们回归头啊，再讲到就是说这个已经就结束了，好，我们就不讲了。但我们现在讲的是升息会影响到保险业。
1: 嗯、好好、嗯，升息呢？呃，跟保险业最跟保我还有我们自个人，我们是保护嘛？哈、嗯，跟我们个人保险最大最大的相关就是说，嗯、当呃它会影响到预定利率。第一个，从保险业来讲，所是会影响到所谓的保单准备那个准备金，嗯，啊、呃，责任准备金的利率。好、嗯，因为升息就被要求说责任准备金的要加码，嗯，加码意思就是说保险公司要提高它的责任准备。嗯，好，那相对对保保护的影响是什么？就是如果预期保险公司拿到的钱，那收进来的保费扣掉费用之后，他就要有有依法就要帮我们去做提存嘛。嗯，存起来以后呢，而且还要可以去做投资运用。嗯，那市场的利率增加的话，它预期的可投资的运用的结果就会比较好嘛，好一点啊，好一点。所以未来要理赔出去的钱呢，现在。我们提早 收， 我就不用讲那么 多， 我就不用讲那么多。对， 所以。这个责任准备金的利率会影响到他制定所谓的预定利率。嗯，他预期当他的责任准备金拿去做投资的时候的预定报酬率，嗯、不是这张保单的报酬率哦。嗯，大家一定要记得哦，因为你在想象保单报酬率，你会想的是说，如果我缴给你这么多钱，嗯，我未来保单价值有多少钱？约当是我存在银行是多少利率，对不对？嗯，可是保费不是每一块钱都会去生利息。嗯。不是每一块钱都会去赚钱，嗯，他要先扣掉费用，嗯，剩下的保单价值才会去做投资运用，嗯，所以保险公司的实质的报酬率一定是会比我们想象中说所谓的“我整笔钱交给你，對你到底帮我赚多少钱”来得低的。好，这个大概就有一个概念
0: 了、嗯，对。而另外，我们新台币跟美元的保单真的差很多吗？我们待会来讨论这个议题啊、哦嗯，我们先休息一下。I like。好，我们持续跟敏丽来好好的谈一谈哈，这个大家脑脑袋要转起来哈，我刚刚有提醒大家喝杯咖啡或喝杯茶了。哈哈哈。<笑>好，所以，我们刚刚已经有讲过了，就是说，对于业者的话，他要提高责任准备金，对、嗯、他要提高责任准备金，不然的话，他负债就会就会变大、嗯，
1: 所以他的影响就是他比较会减少发长年期的保单，嗯，因为你越是长年期的保单，你等于要提早预备很多年很多年，二十年后、三十年后、四十年后的理赔嘛，嗯，对不对、嗯？好，所以你要提早应应，那所以他就会减少发这种保单，嗯、可是倒过来，我们保护要比较关心的是对我们的影响，嗯。对我们的影响就是我刚刚讲的。如果说保险公司预计他他的保费收进来，扣掉费用以后，剩下是他的责任准备金。嗯，责任准备金可以去做运用嘛？嗯，那。对我们来讲，某个好消息是说，业者保险业者如果他预期他的这个可运用的资金的报酬率是比较高的话，因为升息嘛，预定是比较高的话，那么他收进来的保费，现在因为终身险都是预缴二十年，对，可是你我有可能是五十岁、七十岁、九十岁才走啊，所以我保险公司其实每他你你每一个保护进来。是现在都预收二十年，前二十年都把保费收进来、嗯，可事实上它是每一年慢慢的在发生理赔，要理赔出去的，对对对，对对？而且是前面少，后面多，对，所以他必须要为后面的理赔去做预备。嗯，那所以如果。利息比较高的话，他以后的理赔，他可以贴现回来，现在少收你一点保费。嗯，因为他前面二十年把你保费都收进来了。嗯，如果他常年期可以去赚到五趴好了、嗯，相对是五趴，过去是赚到两趴。嗯，那么如果未来当我们九十岁的时候，他预计要赔出去一百万的时候，嗯、如果是两趴的话，他现在约当时要准备九十收进来九十八万。嗯，那。多两趴的话，大约未来可以存到一百万嘛、嗯嗯。可是如果他预计未来有可以赚五趴的话，他现在只要收到九十五万嘛、啊哦。他以后一样可以有一百万可以去赔出去嘛。嗯、对不对、嗯？所以如果市场利率越高的话，那。未来新出的保单预定利率就会越高，对对，预定利率越高的时候，保费反而是下降的。哦，好了，那保费下降对保护是好消息，对不对？对。可是以此时此刻来讲，对保险公司就是坏消息。嗯，为什么、嗯？因为如果了解这样保险原理的人，嗯，现在又想买寿险的话，他可以做个选择说，说、嗯、那我不要现在买。嗯，我等两个月月以后，保险公司出新保单，保单改版的时候，我再买更便宜。对啊，对，所以保险公司现在现在这个月已经这个业绩已经大幅下滑。嗯，如果是传统型寿险的话，是因为这个原因。嗯，如果是因为投资型保险也是有大幅下滑，那原因有不一样。嗯，因为一个原因是市场。波动大嘛、嗯，市场波动大，嗯，然后再来是因为那个汇率变动、嗯，有些人现在到底要不要换汇？现在其实有的人会觉得说，已经台币已经贬很多了，现在要买美金很贵，嗯，不想现在做投资、嗯，那又是另外的因素，嗯，所以升息跟汇率哦，其实对保险有不同的变化的影响啦，嗯、我们要拆解开来
0: 讲。嗯，哎、欸，那现在买这个啊、呃、新台币的保单跟美元的保单、嗯、那一样啊？他一定这个呃责任准备还是有往下降的、嗯，还是有会有往下降，一样都一样啊。这个保单的规定都是一样的、嗯嗯嗯。那为什么我们要选择新台币保单？有人讲说哦，那这样新台币保单比较便宜，买美元保单比较好。对，为什么会有这样的一个说法呢？<笑>就很简单的这样说，对，简单
1: 的说法通常就是他想要诉求一个。简单的诉求，然后去。刺激你，或者是说吸引你的兴趣、嗯，总之做个改变，买他要卖的，跟他买他想卖的保单。<笑><笑>事实上，理财真的不是这么简单。嗯，因为每一个人的状况都不一样，而且保单的样态也很多。嗯，你光讲说美元保单，其实美元保单只有一种吗
2: ？嗯，也有啊。哦
1: 、回归到保单的分类哦、喔，其实就有分成传统型跟投资型。嗯，传、嗯嗯、统型里面又有分成说固定利率跟固定的预预定利率，好，跟呃呃跟有有升级，就是呃有那个宣告利率，嗯，跟利率连结型的保单嗯，嗯，然后呢，保单里面也有分成有寿险成分的，就是就寿险嘛、嗯，传统型寿险或变额万能寿险、嗯，另外也有。完全没有收敛成分的病儿年金。嗯，那这全部的这我现在讲的这些类别，你都可以又分成说是台币的跟美元的嗯。嗯，所以意思就是说，美元只是一个币别计价的形容词，嗯，不代表说美元保单都是一个样子。嗯，它美元保单本身里面就会有，又有分成保障型的、储蓄型的跟投资型的。嗯，所以呢，升息跟汇率对这个美元保单的影响是有的会有影响，都没有影响。例如说。我我们在讲简单的举例，我们刚刚是不是讲说升息的话，利那个预定利率会下降？嗯对，保单会变便宜、嗯，可是这个指的是有预定预定利率的保单才会有预定利率会受影响啊、嗯。那你如果投资型保单根本没有预定利率的概念，哦、对对对你缴进去多少钱，你你就把它当做是缴进一个账户。嗯、那如只是说这个投资型的账户如果没有寿险成分、嗯，它就很像你买基金。嗯、只是你你是进到一个基金平台买基金，嗯、费用率很低、嗯，比起银行高一点、嗯，但是概念上还是低的、嗯，所以跟预定利率一点关系都没有，嗯、所以这。寿升级对于本身对于你你买买保费的保费的成本没有影响，嗯，可是如果说你现在想了，你在考虑的是有寿险成分，然后又传那种大家最爱买的那种什么增额型终身寿险、嗯、利率变动型终身寿险、哦，这个就有预定利率了。哦、oh. oh, 那你的你的升息的影响就会使得说，如果你两个月以后买，嗯、的确会便宜一点，嗯。但是如果你是一个中产阶级，你是房贷很重，小孩很小，你主要你面对人寿保险，你要你要买的是优先买储蓄功能还是投还是保障功能呢？当然是
0: 保障、啊、保障功
1: 能。那你若需要买保障功能，你是要优先考虑是给孩子还没有成年的孩子五百万保障，还是说你要去帮？五十年后，你八十岁的时候，留给你五十岁的老孩子一笔五十万、一百万哦，没有没有没有，不需要嘛，当然是前者嘛，对不对？孩子小的时候留他留给他多一点的钱，所以如果是这样的需求的话，你需要买的是定期寿险，嗯，
0: 那你定期寿险受到身的影响就小了哦。哎、欸，那我们待会会来谈谈一个问题啦。哈，这也就是网友都在问的一个问题啊。他说现在新台币其实在贬嘛，哈，但是今天升一下，不过已经贬了很多了。那业务员就推荐他说，你赶快把你的。台币定存转存到外汇的一个、嗯呃、外币的保,、呃、保单，对，那外币保单跟外币存款又有什么样的一个不一样、嗯嗯？如果你说你去年你买美元，当然 OK， 你这大赚了。嗯、可是现在他叫你做这个决定，对、嗯，我觉得这个是有问题的。那问题到底在哪里？好，我们待会来讨论好不好？好我们先休息一下，进下广告。好，欢迎回理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们的好朋友，专业的 CIP 财务认证的呃理财规划师顾问了、啊、哈，陈敏丽老师。我们刚才提到一个重点，就在于说，现在有很多不管是银行里专了、啊，或者是寿险从业人员，他会啊、呃、讲说，哦，那你那个定存干嘛？哈，那那你定存要那个台币定存也没什么利息，你就转到外汇呃外币的一个保单。对，外币保单跟外币的存款其实不太一样的，当然不一样。嗯,嗯，对你本质上存款跟
1: 保单就不一样。嗯，为什么要用？因为汇率变动，然后你要去考虑工具变动呢？嗯，我觉得这是两件事。嗯，就是你你平常你要你你第一个你要思考的是说台币你要不要换外币？你要台币存款要不要换外币存款嗯？嗯，那其实这个你不管是任何汇率的状况之下、嗯，基本上外币存款利率利息。都会就同一个时期啦、嗯，同一个时期来讲，外币的的的存款几乎都会利息都会比台币高一点嘛，嗯，所以跟你现在是什么汇率有有什么差别？嗯，那你如果好汇率会影响你什么、嗯？就是你是不是到你就要考虑说是因为你想要赚汇差嘛？哦，所以你要考虑清楚说你今天到底这个理财你是想要赚汇差还是要赚利息？嗯，你你如果说第一个你主要是赚利息，那不管你现在是什么样的汇汇率，嗯，对不对？嗯，你要放长，然后你只是考。率说，我放美元就是会比什么放台币好,好？对，嗯、好、嗯。那第二个，如果你还要考虑到赚汇率，那你要你要看的应该不是从过去到现在是不是贬值、嗯，而是是现在到未来还会不会继续贬值對，对吧？
0: 现在可以看，你怎么知道未来呢？对
1: ，因为你二十八比现在。贬到剩三十是三十二，差不多。对，那如果你已经换好美金的人，嗯，嗯你的确，你现在手上的美金是当初二十八块买的、嗯，那你之前是存在台币、嗯，你现在的确可以想说，哦，那我我如果现在去存美金，嗯、一来升息、嗯、利息也赚、嗯，二来我当初这个成本是二十八块，对对,对，我存一年以后，如果一年的波动不大，还是三十二、三十三或三十一，我就换回来，我还是汇率我也有赚，对。对对可是如果今天你这个是一个长期的存款，嗯，那其实汇率的猜测。就越来越难了，嗯，对吧嗯？嗯，因为我们现在二十八涨，二十八跌到三十二是很快几个月之内的变化對對，对。可是你如果时间拉长，我有给费荣一张图，嗯，它可以可以放在我们粉那个粉砖上，粉对粉丝团。你如果拉长看十年的话，台币一直就是在差不多二十八到三十二之间变化。嗯，其实你真的要在跌破三十二。台湾是不是能够容许、嗯？我觉得其实我们台湾并不是完全汇率自由的国家，嗯、还是少许有管制、啊，好吗？有有
0: 稍微、那個、有稍微，
1: 对不对？嗯嗯啊、<笑>在区间之内让你自由，<笑>啊、對,对对对。所以这个这个是我们猜不准五年后、十年后的费汇率的，嗯，对吧？嗯，好，所以我可是你保单买多对啊。对？对对。那至于你要不要从存款换到保单，那这就不是纯粹考虑汇率。嗯，而是你完全理财工具的不同。对，那你应该思考的是说，把我的我的我的储蓄目的真的是跟存款一样吗？嗯，如果你本来是放存款，存款的功能是什么？第一个，嗯、我们讲过，世上最主要功能是紧急预备金。嗯，因为你随时要动用，都都不会赔钱。嗯，然后随时要动用，变现性很高。嗯，那如果说你是把你的存款，你原来存款是。当紧急预备金的存款，现在只是因为汇率因素就换到保费，然后而且去交美元保单、嗯，美元保单几乎多半都是中长年期的哦，美元保单没有再出定期寿险的哦，主要都是终身寿险、哦、或者是六年十年，对，或者是投资型的保险，嗯，对，所以你的这个功能完全不一样，那只因为汇率因素，你就要去完全换一个工具，这个这个逻辑是会跳太快。嗯嗯,嗯所以你如果要考虑所有的美元保单，你要回归到，你要先回归到你，你是不是需要保险？你现在需要的保险到底是你要保障还是储蓄还是投资？嗯，然后最后一层才是考虑是台币还是美元。嗯，而不是因为现在汇率
0: 变了，所以一下子就跳到你要买一个美元保单。对呀、啊，那连买买哪一种保单你都不清楚。对，我想过去一年或过去两年，如果你讲说，哎，那美元保单比较好，的确是比较好。嗯，但你的买的保单，刚讲的重点就是你不是买两年的，对，你可能买六年、十年或更长的，对，那你也不知道接下来会怎么样。那美元明年还会再强势吗？是。嗯，对所。所以还看到一个新闻，就是美元指数就是破了一百一十点了，嗯,嗯，对嗯嗯，也就是美元指数其实下来，美元就相对比较弱一点了，然后一直强嘛，也不知道、嗯，也不知道。当然，如果说长目前
1: 来看还也没有，它就算走弱，可是也还找不到，还看不到其他货币会超越它。嗯嗯，讲实在话，对，所以它。要弱也弱不到哪里去是没有错、嗯嗯，但是台币会不会一直贬、一直贬、一直贬？我觉得这个倒是大家可以去思考的问题。嗯、而且，真的，你半年前也猜不到台币现在现在这个贬势，对、嗯？那你又知道什么时候台币会在升值呢、嗯？所以这种。汇率是最难预测的，所以最难预测的，我们不应该是拿来做我们要不要买保单的决定，主要决定，嗯，对，所以还是要回归到保险的类别在太多了，嗯，每一种类别，不管是是固定利率、固定预定利率利率的，跟利率连接的，跟投资连接的，它就会有不同的功能，所以还是要回归到你到底是基于什么需求要去买保险。嗯，这有点像说，如果我们是要买房子是要自住的、嗯，其实现在房价的涨涨跌跌，暂时相对于投资客来讲，其实对我们自住者来讲影响是要小一点的，因为我买来是要自己住嘛，嗯、所以我最主要衡量的还是在说，我到底要住多大的房子，我到底是要住都市还是城乡，对不对？嗯、像这个交通要不要离我工作近，对这些因素要。不是说你的房价不考虑，可是呢，还有一些你自用的因素是更核心，也要同步去做盘点的嘛
0: ？哎、欸，那听你这样讲的话，其实不管是新台币保单、美元保单，基本上你应该把它当成保单。对、嗯、你需不需要这张保单来看？不是新台币比较便宜，美元比较好，較較好然后就跳到哎跳，买美元保单、啊，然后而且不管人家卖你哪
1: 一种美元保单，你就觉得哦。对，考哦
0: ，因为
1: 美元保单里面，我刚刚讲过，就是还是有分保障型、储蓄型、投资型，有分成，有寿险成分，没有寿险成分。那这些你到底都理解跟跟你的需求对焦过了没有？嗯，不要只是因为美元就去买。如果只是因为美元，那你就直接买，你就做美元存款呢、啊。哦，对，就考虑说到底要不要从台币存款去改成美元存款，然后你真的是因为说你过去的你买到的是在二十八块买的美元，嗯，你以前放在台币，你现在来放美元，你就很开心呐、啊嗯嗯，嗯，对不对？因为对不对？你成本成本，第一个成本低，第二个又再赚到利息，
2: 嗯
1: 。那至于你这个美元存款存了一段时间以后，你这个这个过程未来的一个月两个月之内，你在你要思考保单，你再来好好思考说，那相。相对于我现在，到底我是欠，我是因为保障很不够，那我应该要加保障，而且是加定期型的，那这时候不需要找美元的，也你可能也找不到。嗯，那如果说你是个高资产，你要这个做要把美美美金存起来，你希望说这个呃呃，因为投资变化太大，你真的没有办法忍受。嗯，那你的确可以考虑什么美元的。这种终身型的保险，可那个是指高资产
0: 族。我们待会来讨论一下它的这个投资功能、嗯，好,好,好跟保障功能。我们先休息。好，我们要持续跟敏丽老师来聊一聊哈，就是呃，这个保单的一个储蓄功能、保障功能跟投资功能。不过，因为刚刚有人在粉丝团上面留言啊，嗯嗯、他说他把房贷三百万哈，然后拿呃买台币储蓄险，有三趴的利息，这样划算吗？嗯
1: ，不划算啊。嗯，原本我很少讲话这么
0: 绝对，对对对对。對對對可
1: 是可是今天这个这个状况，我我会想要。讲直接一点，嗯，对，嗯，因为第一个，你拿贷款去买保险，其实这本身就有一个风险，嗯，然后呢，你可能会被诉求的是，因为储蓄险比较安全，嗯，可是这个安全呢，你你又以为说三趴比起你的贷款利息可能一趴两趴高，嗯，好，可能大家会觉得这样子嘛，就赚一个微微的。利息嗯，嗯，可是呢，这边有什么样的迷思呢？第一个，保险是没有利息概念的，嗯，保险有预定利率，有宣告利率这两个。概念，这两个专有概念嗯。嗯，可是呢，我们在节目中一直强调哦，预定利率不等于你的报酬率，嗯，不等于你真正拿到了利息。嗯，嗯预定利率是拿来算保费说，说如果我现在要买一个长年期终身的保险，嗯，那因为保险公司每一年都要发出理赔金，那照说我们应该是每一年交保费的啦。每一年缴当年该缴的保 费， 像意外险就是这个概念。嗯， 我每年缴的一千块 哦， 一千两百 块， 有没 有？ 我们刚刚讲那个一级职业等级一千两百 块， 原则上是当年照说就会用掉了。嗯， 这些小小的钱 哦， 就是让就会有人发生意 外， 保险公司就理赔掉了。所以明年又要再缴一次钱。嗯， 所以我们如果要一路保障到六十五 岁， 我们每一年都要缴一千二、一千二、一千 二， 一直缴到六十五岁。你如果中间什么时候不 缴， 那你就没有保障。对不对？对，这个叫做一年期保险的概念对。对，可是终身寿险呢，是我们缴二十年就可以终身保障。对、嗯，为什么？也就是说，其实你是你是把一生可能保险公司要理赔的风险全部提早。在二十年之内缴完，嗯，所以你会缴的比前二十年保险公司要理赔出去的钱多，嗯，所以保险公司会有一些钱可以留起来去做投资运用的，嗯，将来才有钱可以理赔给我们，嗯，那要投资运用的时候，他就可以假设预定一个报酬率，那那个假设的报酬率就是预定利率，嗯，所以，但是那个预定利率是他的投资本金不是拿我们所有的保费，嗯，对不对？这第一个，嗯嗯、所以。如果预定利率是三趴，我不可能我的我的不是不是不是你得到的价值，并不会是说你缴的保费你可以换到本金加三趴利息这个概念，嗯、因为你缴的保费里面有一部分是当费用已经。付掉了，付给保险公司、嗯，还有付给保险公司的利润、嗯，这里面包括给业务员的佣金、嗯嗯，不能怪他们拿佣金，他们要工作的，對對對他们要他们要工作的。嗯、所以呢，预定利率不等于报酬率，所以你听到这三趴有两种可能、嗯，一个是这张保单的预定利率，嗯，第二个是如果这张保单呢，除预定利率除了预定利率以外，它。买买进买了以后，后来的升息是跟利率做连结。嗯，保险公司还会给一个宣告利率的话，有可能你听到的业务诉求是说，哦，我们这张保单宣告利率三趴、嗯，而且说不定现在升息啊，以后可能三点一趴、三点二趴、三点五趴啊，会跟着升，会跟着升、嗯。但是当它降息的时候，也会跟着降啊,啊。是啊，是啊，过去这两年就有跟着降嘛。嗯。你就算是有宣告利率会比预定利率多好一点，嗯，但是最主要一个影响，你不会赚到三趴，是为什么？就是你的保单是有费用的，嗯，所以跟利息跟我们把钱放在银行不一样哦。我们把钱放银行，银行的成本是不会跟存款户收的，嗯，银行经营的成本是靠他用别的生意去赚钱来支付的，所以我们放存款在银行，银行是就存款业务来讲，它是亏钱的，嗯。我真的是放一万，他给我三趴利息嘛？放两趴利息、嗯，就存款业务他是赔钱的。嗯，可是就保险来讲，一定要自负盈亏，所以我缴进去的保费一定要先扣掉费用，才会去赚到所谓的预定利率或宣告利率。嗯，所以你的不报酬率不可能高过预定率跟宣告利率。第二个，长期来讲慢慢会接近，可是短期的时候，你的保费缴进去，它要它的费用摊提是集中在前前五年哦，所以你万一你要紧急动用的话，你第一年的保费，万一你就要解约，你只缴一年就要解约的话，你的解约金可能不到保费的一半，嗯、可能多哎、欸，可能甚至只剩一成都有可能，嗯、看险种，嗯。嗯嗯对，所以如果你是当做存款的心态，或者是把你原本在放银行存款的钱，你以为买一个储蓄险只是换了一个储蓄工具，那就错了。嗯，它是一个长期的储蓄工具、嗯，可是短期之内，万一你要用钱的时候，一定是赔本。嗯，所以它是先赔本，再慢慢追，它的宣告利率会。高过我们我们预定利率没有错，嗯，会高过你放银行的储蓄利率没有错、嗯，可是它会等于是有点像是跑跑马拉松，有没有？嗯、你前脚进去以后，你要先
0: 倒退啊，然后再用比较快的速度慢慢追,追，再追，对对对对。哦，难怪我常看很多的表，嗯、大概都少？不到六年之后，对，才慢慢的会，没开始追
1: 上，没错，没错。那你现在如果是拿房贷？你去借了一个房贷、嗯，去存这个钱，那你要盘，你要想盘点清楚的是说，你如果这些年你有没有，你房贷你得一边要还钱嘛，嗯、你一边要还钱，一边这边要赚钱。对不对、嗯嗯？可是你赚钱的钱是卡住的，你不能随便动。嗯。你必须要放很久，那个利息才会追,、嗯、追得上嗯。嗯。可是还钱是每个月必须要还的、哦。那你有没有任何的风险？你的工作稳不稳定？嗯。你家未来还会不会有突然多一个小孩的变化？哦、你短年期有没有需要去缴孩子的教育金的短期的资金需求嗯？嗯。有没有任何风险会影响你还钱的能力？嗯。这就是我们在理财上面要先注意的。嗯，所以一般来讲，如果你要一边做房贷，你你房贷，你希望说用比较低的房贷利息。你暂时不要还本息摊还，甚至你只要还利息，嗯、或者你要借一笔钱出来。通常来讲，你对应的是说，你可能是要去做一个相对稳健的投资，是有一个三趴到五趴的获利，是 cover 这个房贷利息都还划得来的话，那是 OK 的。可是当然，这种状况你是要去考虑投资的稳健性。对，那你如果是用。储蓄险你要去代替你的房贷，那你要考虑的是短期的变现性。嗯，你会不会因为短期有变现的需要，嗯，结果长期的储蓄还没赚到，嗯，结果房贷这边一一副收入下降，房贷又要缴，嗯，就最后被迫断头解约保单来救。这是我们过去看过很多的案例、欸，我就觉得你会
0: 这么的坚决、决绝的来那个，一定是碰到很多人都问你这个问题，對所以你很想把它说清楚，嗯、让大家都很能够对我，感受到你的用心良苦。<笑>看过太多案例，<笑>对，而且你很难决绝的表示，<笑>你都会说可以，<笑>但是，但这是说不可以啊。好<笑>跟大家分享，我们先休息一下，进下广告，待会儿继续再聊。<音樂>好，我们持续要跟敏丽哈，这个回归到这个我们呃在保单当中啊，它其实还是有一些功能的，它当然有一些储蓄功能，嗯、有一些保障功能，嗯、有一些投资功能、嗯，是，那就看你自己需不需要。对那我们是把这些保险的呃商品跟它的功能跟大家来做一个比较、嗯好，好，嗯，好，所以不管是不是保险工具哈，或者非
1: 保险的工具，其实我觉得。最简单一个，大家可以建立一种系统观，因为你有系统观，你有分类的时候，你未来在吸收资讯的时候，你在听到某一种商品工具，你就可以去问一下，嗯，或者说自己去了解一下說，说他现在在卖我的这个东西到底是保障还是储蓄还是投资、哦？那我现在需要的是什么？现在
0: 已经贴在粉丝团当中 OK OK 好好,好,好，就是我
1: 我用这个。储蓄功能、保障功能跟投资功能，嗯、好是做一个呃呃分类、嗯。另外一个分类，另外一边呢，就是用保险商品还是非保险商品，嗯，保险工具还是非保险工具来做分类。嗯，那为什么保障放中间呢？因为就保险商品来讲，有些有些商品呢是甚至是结合两种功能的，嗯，对吧？嗯，好，那所以我们我们先讲说，如果单纯的保障功能，就是这种单纯的终身寿险啊、定期寿险，而且呢是有。倍数倍数是比较大的、嗯，例如说你的保额是会大大的超过你的保费、嗯，这是保险的精神嘛？嗯，就是因为如果我缴的钱跟我拿回来钱差不多，只是加一点点利息，嗯、那这就是所谓的储蓄功能。嗯，因为跟我放银行差不多啊，干嘛要买保险？嗯，保险最基本的概念就是说我集合别人的钱，把、嗯、我创造出来。我现在来不及赚钱，万一有一天我来不及存到这么多钱，可是我就挂了。嗯，然后呢，我的小孩我。呃，需要长大，需要学费，需要生活费，然后我家还欠负债，那我我留下的一我我手边的那种存款就是很少，嗯，可是万一我先走，万一我先跟上尼喝咖啡怎么办？嗯，所以才会产生保险这种设计嘛，嗯，所以人寿保险的基本精神就是以小博大啊，嗯，虽然这个。这个博是我们不想去博的啦，对呀、啊，对呀、啊，啊、<笑>不想发生的啦。可是这是它最特别的功能在这里、嗯，对不对、嗯？好。可是现在最这些年来，大家都去把保拿用保险去买储蓄功能，变成你在换的不是那个身故保险金，你在图的是那个保单价值准备金或所谓的现金价值，有没有？嗯，解约金的那个概念、嗯。那其实这这就回到我们刚刚讲的，会有一种状况，你要有预备心、嗯，就是。刚缴保费进去，第一年、第二年甚至第三年的时候，那个节约金现金价值可能是比起你真正缴的保费还来得少的。嗯，因为它先扣掉一些费用的摊提。嗯，你必须要放到至少缴费期满。嗯，所以如果你的缴费期是二十年，嗯，那你可能要二十年之后才能回本。嗯
2: ，
1: 再多放到二十五年、二三十年，你的整。在解约那个时候，你拿到的利息才会是接近他告诉你的这个预定利率或宣告利率。嗯，对嗯。所以即便说美元利率比较高，没有错，那个预定利率也会比较高。嗯，呃，预定利率会比较高，然后以至于保费会比较便宜，这些都没有错。但是还是。它还是还是要满足符合基本的概念，就是它会先扣费用。
0: 对啦，费用。
1: <笑>对，所以即便你买到是美元的、传统型的、储蓄型的保单，像增额终身寿险，另一边你终身寿险，有可能因为它的预定利率比较高，嗯，两个月以后你再买，会比起你现在买，嗯，会保费会比较便宜，嗯，同样是现在买，你买美元型的会比起台币型的便宜，或者说。这个利率比较好，但是它本身的架构就注定了一个命运，就是说你缴进去的保费，如果你三五年之内解约，就还是会赔本。嗯、这一点你认识清楚了没有？嗯，如果认识清楚了，这但是你是为了你就是要存一个。长期来讲，就是对你就是钱多，你口袋里面的钱太多了，你不是拿你的紧急预备金去存的，你真的是你你的钱里面你的资产就是一千万两千万，然后你有五百万放投资，你也不希望全部的钱放投资，你现在希望有些钱是安全的，嗯，是常年其实安全的，或者说你这些钱呢真的是多到你这辈子用不完，你是要来留给小孩的，嗯，那留给小孩的时候呢，你在乎的是什么？控制权，嗯，跟安全性。那这个时候，终身寿险就派上用场了，嗯、是没有错。嗯，然后呢，又有更好一点的预定利率，让保费更低一点哦，那也很好。那恭喜你。那你如果是属于这种中高龄、中高资产，你是为了口袋里面很深的部位、很深的钱，你是要存保守的钱，或者是你要留给小孩的，那么这时候升息的影响会让保单终身寿险便宜一点。嗯、好，还有汇率的影响，会让你现在呃，就是你以前就已经买到美元了，你现在拿这个成本比较低的美元去放到这个美元保单，嗯、那你就会是受惠的人。嗯，好，所以这类型的人 ，OK， 你可以考虑美元保单嗯。嗯，但如果你是家有重担，嗯、小孩小，有欠房贷，嗯，然后呢，你其实是。连连这个寿险的保障都还不够，没有的。万一挂点的时候，嗯嗯、你能够留下的资产存款五百万、一百万，呃，五十万、一百万，然后劳保一百万，嗯，但是呢，养一个小孩养到大要三五百万，嗯，你身上又挂一个房贷八百万，嗯，你健康活着的时候，你可以慢慢赚钱，慢慢还房贷，嗯,嗯，万一提早走，老婆小孩怎么办？嗯，你有这样的问题，你是属于这种中年背债族。养小孩，嗯，对不对？三明治家庭，嗯、你需要的是增加定期寿险，嗯，那这个时候就美元保单就跟你没有太大的关系，对,对,对，你用台币的定期寿险也就可以了，嗯
0: 。嗯，我我觉得要先了解一下自己的一个，说实在的，评估一下你自己的一个能耐呀、啊。是对我讲真的啊，你缺不缺钱、嗯？不缺钱，你怎样吃全餐都 OK 啊。对。但如果你缺钱，有房贷、养小孩的，你就要考虑到钱怎么样花在刀口上。然后我觉得你今天也花了一些时间让大家清楚的知道，就是有一些它有兼具储蓄跟保障的功能。对。对，有一部分呢，它是投资。那投资有一些也可以用非保险来做，不是说一定要这个保险就可以做。对对对。如果说我们
1: 呃。是一边又有这种家庭重担、嗯嗯，但一边我们也要去为未,未来的买房的基金啦、嗯、退休的、呃、退休金去做准备。这个时候，长期来讲，我也有投资的需求，嗯、对不对、嗯？那你其实一方面你，你你你有两种做法、嗯，一个是把。人寿保险跟投资完全分开来，嗯，保险的部分就买定期寿险啊，然后投资的部分归投资，不管你是去一、e- 买 ETF， 机、嗯、现在有机器人理财，嗯，好、哦，或者说你自己去组你的 ETF 的投资组合、嗯，或者是你你会研究共同基金，对，常常听中广夏运分的节目，<笑><笑>朱老师，你<笑><笑><好><笑>各样的投资专家，真的、啊、OK， 好，你自己要去用主动式投资去挑基金也 OK， 这是一种做法。第二种做法，完全用保险工具。欧银万也不是不行，你就用变额万能寿险。变额万能寿险里面呢，你可以把目标保费放去买这个保保障，
2: 嗯，寿
1: 险，嗯，它是自然费率、嗯，所以呢，前面年轻的时候扣的自然保费是少的。嗯，年纪大的时候扣的是高的，嗯，可是你年纪大的时候不需要这么多保障啦，嗯、你可以调降保额的，嗯，它可以有弹性的选择。然后呢，你可以多缴一些钱进去、嗯，去放所谓的超额保费、嗯，那个超额保费扣的钱就像变额年金一样，一进去的时候扣个三趴，
2: 嗯
1: ，好，那剩下九十七趴都进投资，那你可以用这个做法一个工具。可以买到
0: 双功能也是 OK 的哦。Oh, 好，这个我们今天听完敏丽老师这样跟我们讲完以后，大家都要知道了哈。因为接下来就会有新闻出来说啊，你买保险变便,便宜了啊，很多人就会很关心说啊，那我这个既往不咎吗？我以前买的保险就不一样了哈。你就要有一个不同的思维来看看这个广告或者是说新闻的一个标题，让你觉得买保单变便宜，但真正的意涵是什么，自己已经很清楚了。好，今天非常谢谢我们的好朋友陈敏丽到我们的节目现场，谢谢敏丽，谢谢,谢,谢
1: 大家，拜拜。